0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast-Episode habe ich den Gründer von Luicellas Ice Cream bei mir zu Gast. Bevor es mit dem Podcast so richtig losgeht, möchte ich euch unseren heutigen podcast vorstellen. Risus Consult ist eine Personalberatung der neuen Generation. Das Team hat nicht nur ein großes Netzwerk jahrelanger Expertise im Bereich der Personalbeschaffung, sondern geht auch neue und unkonventionelle Wege, um die besten Kandidaten für euer Unternehmen zu finden. Active Sourcing und der Einsatz von neuen Medien und Kanälen gehören ebenso zu der Arbeitsweise wie die Kommunikation mit den Kandidaten auf Augenhöhe. Genau hier steckt einer der Erfolgsformeln. Anders als bei vielen anderen Personaldienstleistern bezahlt der Auftraggeber erst nach erfolgreicher Vermittlung. Recruitment ohne Risiko auf höchstem Niveau. Wer denkt, dass dies nicht geht, sollte mit Resus Consult Kontakt aufnehmen und sich überzeugen lassen. Resus hat Spezialisten und erfahrene Recruiter im Bereich digitales Business, Bauwesen und Maschinenbau. Lasst euch überzeugen, am einfachsten direkt unter resus-consult.de Markus ist einer der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens. Ich spreche heute mit ihm darüber, wie die Idee kam, äh, insbesondere aber auch die Vision gewachsen ist, es mit den großen Playern im Markt wie Ben Jerrys äh, beispielsweise aufzunehmen. Im letzten Jahr war das Unternehmen beispielsweise bei der VOX-Sendung Die Höhle der Löwen zu Gast und wir wollen natürlich auch erfahren, welchen Boost die Sendung für Louis Cellas mitbrachte und wo es letztendlich heute steht. Bevor wir aber so richtig ins Gespräch einsteigen, sollte sich Markus am besten selbst noch mal kurz vorstellen. Erstmal schön, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast. Wer bist du und was machst du genau?
1: Ja, hallo Thomas, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Markus, ich bin jetzt 28 Jahre alt, habe meine erste Karriere schon, schon abgeschlossen. Ich war mal Profisportler, bin geschwommen und auch zweimal bei Olympischen Spielen mitgeschwommen. Habe mein, meine Karriere Ende 2014 mit einem Weltrekord über 100 Meter lang beendet und seitdem, beziehungsweise genau genommen sogar schon ein bisschen länger, stecke ich meine Leidenschaft ins Eis mit meiner Mitgründerin Luisa zusammen. Und genau, jetzt seit fünf Jahren sind wir dabei, feiern dieses Jahr fünfjähriges, machen Eis und ja, das inzwischen zum Glück auch recht erfolgreich.
0: Jetzt musst du uns natürlich verraten, wie kommt man vom Profischwimmer zum Eishersteller bzw. Unternehmer? Ähm, ist das übergehend gewesen? War das so ein schleichender Prozess? Du hast das, schon, hast das schon während deiner eigentlichen Schwimmerkarriere mit aufgebaut oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, da muss ich ähm, quasi einmal ganz Kurz dazu sagen, als Profisportler oder in so einer Sportart wie Schwimmen in Deutschland ist es so, dass man sich schon während der Karriere natürlich Gedanken machen muss, was mache ich denn danach und während der Karriere kann man nebenher quasi nur studieren, weil man sich da eben relativ frei einteilen kann, wie viele Kurse mache ich dieses Semester, alles andere ist kaum zu schaffen, neben dem Trainingspensum her. Vor allem ähm, am Ende vom Jahr bei einer Weltmeisterschaft oder einer Europameisterschaft oder den Olympischen Spielen konkurriert man halt mit Vollprofis. Und deswegen ähm, war es für mich auch immer so, wenn ich so viel trainiere und bei, bei einer WM vorne dabei sein will, dann darf ich auch das ganze Jahr einen Großteil meiner Zeit auf den Sport ausrichten und das möglichst äh, gut alles vorbereiten. Und dann ging es für mich kaum, dass ich da nebenher noch ähm, eine Ausbildung mache oder oder sonst irgendwas so machen, wie man es normal macht, wenn man nicht so einen eigentlichen Job hat schon. Und ähm, ich fand einfach jahrelang schon die Selbstständigkeit ziemlich spannend. Und ähm, die Luisa, mit der ich zusammengegründet habe, die ist 2012, hat sie noch studiert, hat ein Auslandssemester gemacht in Italien und ist wiedergekommen und hat gemeint, Mensch, Markus, man kann Eis echt noch ein bisschen besser machen, als die meisten hier in Hamburg und Deutschland machen. Und das war eigentlich so ein bisschen... Die Geburtsstunde, da haben wir uns dann einfach viel drüber ausgetauscht und nachgedacht. Und ähm, ich habe ihr, weil ich eben schon Selbstständigkeit ein bisschen also spannend fand und da schon ein bisschen mehr drin war als, jetzt, als Luisa, ein bisschen geholfen, ein paar Gedanken auch zu sortieren und zu ordnen. Und dann, am Ende habe ich dann auch gesagt, okay, ähm, coole Idee, cooles Konzept, darf ich mitmachen, wollen wir es zusammen machen, so, wollen wir es dann machen einfach? Oder hören äh, wir jetzt wieder auf? Und ähm, Deswegen, ich bin mehr über die Schiene Selbstständigkeit rangekommen. Also für mich ging es von Schwimmen in Selbstständigkeit zu Eis. Und Luisa hat die Eisidee ursprünglich mit aus Italien gebracht. Jetzt ist
0: das ja mal eben so einfach gesagt, man kann das Eis besser machen, das, das ist, ist sicherlich so, aber äh, wie kam es dann letztendlich dann zur Umsetzung auch, das äh, erstmal die Idee zu haben, zu sagen, ja, wir wollen gründen, wir wollen ein eigenes Unternehmen nehmen auf. Und dann weiß man, wenn man stationär anfängt, das habt ihr ja, ähm, ist besonders der Standort sehr, sehr wichtig. Und ähm, das muss ich dann auch erstmal rumsprechen. Wie seid ihr da rangegangen?
1: Ja, wir waren, also ich wäre jetzt, wenn ich es nochmal machen würde, wäre ich nicht mehr so ängstlich. Wir haben uns nicht getraut, ähm, so viel für Miete auszugeben und deswegen keine 1A-Location angemietet am Anfang in Hamburg. Und ähm, also wir haben tatsächlich ja mit einer Eisdiele angefangen, wie man sich so vorstellt. Und die war oder ist auch immer noch ziemlich klein, die eine Eisdiele. Das heißt quasi nur no To-Go-Geschäft. Und das ist eine Nebenstraße von der Referbahn hier in Hamburg. Und ähm, also keine 1A-Lage, nicht viel Laufkundschaft. Und ja, da haben wir einfach dann versucht oder haben unseren Job anscheinend auch ziemlich gut gemacht. Wir haben uns eben dadurch unterschieden: inzwischen gibt es mehr Leute, die das machen als Eisdiele. Damals, damals vor fünf Jahren, also 2013, waren das in Hamburg noch kaum welche, die eben Eis in besonders gemacht haben. Also so ein bisschen was komplett anderes als jetzt das Eiscafé Venezia in der Europapassage oder sowas, also im Shopping Center. Und ähm, wir haben besondere Sorten gemacht erstmal, das worüber ja. sich heute eigentlich schon wieder lustig gemacht wird ein bisschen, <lacht> dass es keine Erdbeeren Vanille mehr gibt. Ähm, und wir haben eben beso auf besonders hohe Qualität Wert gelegt. Das heißt, wir haben in keinem Eis irgendwie ähm, in, in, in eine fertige Grundmischung benutzt oder ähm, einen Farbstoff, ein Aroma oder einen Konservierungsstoff oder einen Geschmacksverstärker, irgendwas. Also wenn wir ein Mango-Eis hatten, dann kam oder kommt auch immer noch, der Geschmack und die Farbe von dem Eis auch nur von echter Mango und äh, das unterscheidet uns schon mal von vielen anderen am Markt und eben diese besonderen Sorten, äh, die wir gemacht haben haben uns da immer neue Sorten ausgedacht wir waren die ersten in Hamburg, die Franzburgchen Eis gemacht haben zum Beispiel, was in Hamburg ein Renner ist, das ist ein Gebäck in Hamburg, das kennt südlich von Hannover keiner aber in Hamburg kennt es jeder da haben wir halt ein Eis drauf gemacht und haben da extrem viel rumexperimentiert und haben halt auch jeden Tag neue Sorten gemacht. Also wir haben es hinten im Laden produziert, jeder konnte sehen, was wir machen und haben jeden Tag neue verschiedene andere Sorten gemacht und ähm, haben natürlich auch kein Marketingbudget gehabt am Anfang und haben dann quasi darauf gewartet, dass es sich rumspricht. Und das hat es dann mit der Zeit auch getan. Also Gastronomie sagt mir so ganz grob drei Jahre, bis es sich rumgesprochen hat, ob es gut ist oder nicht. Und ähm, ja, das von Jahr zu Jahr bei uns echt viel besser geworden immer. Inzwischen sind wir immer, wenn irgendwie bei heute in Hamburg oder was es alles für Seiten gibt, die besten Eisdien gewählt werden, dann sind wir eigentlich immer unter den ersten drei. Und ja, da haben wir einfach echt durch Mund zu Mund, da haben wir sonst quasi nichts gemacht. Das Einzige, was wir am Anfang gemacht haben, war eine Facebook-Seite zu betreiben, auf der wir dann eben jeden Tag die aktuellen Sorten gepostet haben. Aber ja, ja.
0: Und so äh, haben wir mittlerweile angefangen. hat sich das verändert, also gerade jetzt bleiben wir vielleicht erstmal bei dem Offline-Bereich, ähm, macht ihr PR oder habt ihr PR gemacht, schaltet ihr Werbung oder ist es mittlerweile sogar so, dass ihr schon durch Mundpropaganda so viel Zuspruch habt, dass ihr das gar nicht mehr machen müsst? Wie sieht das aktuell aus oder wie hat sich das dann entwickelt über die Jahre?
1: ja wir gucken natürlich schon, was wir machen können. das ist jetzt immer nicht so, dass wir ein Marketingbudget haben, mit dem wir groß Fernsehwerbung machen können oder sonst irgendwas. Aber was wir eben immer mehr gemacht haben dann und auch halt versucht haben zu professionalisieren, ist Social Media und zwar Facebook und inzwischen fast mehr Instagram. Und was wir jetzt gerade aufbauen, weil wir glauben, dass es im Kommen ist, ist Pinterest. Ähm, da dann auch eben auf den Kanälen bzw. Facebook und Instagram Instagram und auch Google machen wir jetzt seit einem Jahr ungefähr Performance-Marketing, weil wir auch seit einem Jahr ungefähr einen nennenswerten Online-Shop betreiben, was wir davor noch nicht gemacht haben. Ähm, wir haben jetzt das erste Mal um, um unseren Recap rum bei der Hülle der Löwen eine PR-Agentur auch beauftragt. Ist gerade auch aktuell noch der Stand, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Ähm, wir sind tatsächlich jetzt gerade dabei uns zu überlegen, was wir was wir noch machen können. Wir sind äh, wir haben uns jetzt gerade vor ein paar Tagen mit einem großen Anbieter für Out of Home getroffen, wo ich echt unsicher bin, ob wir das ob wir das machen sollten. Ich höre echt verschiedene Erfahrungsberichte für Out of Home. Ich glaube, wenn dann muss man wenn man nicht ein Ultrabudget hat, muss man schon sehr genau auswählen, was und wo und wann gezeigt wird, dass es ein Erfolg werden kann. Also wir probieren da gerade relativ viel aus und machen uns viele Gedanken, was können wir machen, um aus natürlich dann kleinem Budget möglichst viel rauszuholen. Und wir haben da die Herausforderung, dass wir auch durch die Höhle der Löwen, mit und durch die Höhle der Löwen, durch die Aufmerksamkeit bei äh, der Ausstrahlung letztes Jahr 2017 äh, in die Höhle der Löwen ähm, gewachsen sind auf eine zwar immer noch dünne, aber eine nationale Distribution im LEH, also im Lebensmitteleinzelhandel. Und das ist natürlich eine Herausforderung, das dann auch so marketingtechnisch zu betreuen, ohne ein Riesenbudget, dass es äh, funktioniert auf Dauer. Ne? Das ist ähm, kein Selbstläufer, sag ich mal. Und da machen wir uns extrem viel Gedanken, wie wir das hinbekommen.
0: Hm. Lass es mal, bevor wir zur Hülle der Löwen kommen und auch zu euren klassischen Online-Aktivitäten, die ihr ja jetzt, äh, du hast eben gesagt, seit einiger Zeit, aber seit gut einem Jahr habt. Ähm, Lass uns mal so ein bisschen was über das Geschäftsmodell sprechen. Ihr produziert das Eis selbst. Ähm, hast eben schon gesagt, dass ihr da auch ähm, sehr viel Wert auf die Rohstoffe legt und euch da auch differenzieren wollt. Wie muss man sich das vorstellen? Ist euer Eis auch besonders teuer, wenn ich jetzt zum Beispiel stationär in euren Eisshop gehe? Ähm, wie sieht so euer Geschäftsmodell aus und wie in der Tiefe oder in der Wertschöpfungstiefe, wie weit geht ihr da? Also macht ihr wirklich alles selbst oder äh, wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, wir haben so angefangen, dass wir wirklich alles selbst gemacht haben. Sogar als wir die ersten Edekas beliefert haben, das war 2015, haben wir sogar noch die Tiefkühllogistik zum Markt selbst gemacht. Und dann haben wir eben langsam festgestellt, okay, es gibt in manchen Bereichen Profis, die arbeiten einfach viel effektiver und effizienter als wir, da können wir nicht gegen anstehen und es macht auch keinen Sinn, alles selbst zu machen. Zumindest nicht für uns, vielleicht macht es woanders Sinn. Ähm wir machen immer noch selbst Eis, aber wir haben zum Beispiel für die Abfüllung von den 500 Milliliter Bechern, die es im Einzelhandel zu kaufen gibt, inzwischen einen Partner, der auch in Hamburg sitzt, der nach unseren, unsere Rohstoffe nach unseren Rezepten abfüllt. So, Also wenn man es ganz, ganz doll runterbrechen will oder Platz sagen will, dann machen wir hauptsächlich noch Vertrieb und Marketing und haben... Also haben in, in Produktion und in Logistik und auch in anderen Bereichen Partner, die uns da unterstützen. Also unser Eis, die andere Frage, unser Eis ist nicht teuer, es ist hochpreisig. Okay. Also so wie wir es machen, ist es nicht, ist es nicht viel günstiger zu machen. Es ist einfach so. Was kostet den Shops, denn die Kugel, wenn ich jetzt in einem Eis ja, im Shop bin? In, in, in den Shops äh, kostet eine Kugel 1,60. Das ist auch ist es ist. Also in Hamburg sind, je nachdem, wo deine Hörer überall sitzen, ist es vielleicht ähm, echt eine Hausnummer. In Hamburg ist es schon auch eher gehobene Preisklasse, aber ähm, nicht, nicht mehr so die Ausnahme inzwischen. Ähm, und die 500-Milliliter-Becher im Einzelhandel, die haben eine UVP von 6,95. Und da muss man einmal verstehen, im wenn ich da ganz kurz ein bisschen und aber ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Also wir haben eben angefangen, das Eis in den Eisdielen handwerklich herzustellen und bringen jetzt die Qualität von Eis in den Supermarkt, in den 500 Milliliter Becher im Supermarkt. Und ganz viel Industrie macht es eher andersrum und sagt, ähm, was können wir in einem Gefäß machen, um dann noch Speiseeis draufschreiben zu können. So mal böse gesagt. Und bei Eis ist eben... Im Supermarkt vor allem das, was ich vorher schon gesagt habe, wir sind 100% natürlich, es ist echt nur das drin, was, was reingehört. Zum Beispiel beim Vanilleeis ist es eben geschmacksgebend auch nur echte Vanille, was inzwischen auch ein gutes Beispiel ist, weil Vanille echt teuer geworden ist. Und dann gibt es eben ganz viele andere Marken oder wenn, wenn eine Eigenmarke kein Euro mehr kostet pro Liter, dann kann da nicht viel Vanille drin sein, echte. Und ähm, also das ist so einmal, der Unterschied ist, denn. Echt? sind echte Lebensmittel drin oder ist es irgendwie gefaked? Und was bei Eis noch ersch erschwerend dazukommt, ist, dass Eis immer mit Luft aufgeschlagen ist. Also ein Eis muss immer mit Luft aufgeschlagen werden, sonst wird es ziemlich fest und hart ähm, in der Gefriertruhe. Und ein hochwertiges Eis, zumindest für mich, ist ein schweres Eis. Das heißt, dann darf der 500 Milliliter Becher auch so 400 Gramm ungefähr wiegen. Das heißt, ähm, wir haben ungefähr, je nach Sorte, 20 Luftaufschlag. Das heißt, aus einem Kilo flüssigem Eismix machen wir 1,2 Liter Eis. So. Aber andere machen eben aus einem Kilo Eismix mehr als zwei Liter Eis. Das heißt, das kann man auch im Supermarkt mal schauen. Das Doofe für uns ist, dass die Eispreise im Supermarkt nach Milliliter verglichen werden und nicht nach Gramm wollen natürlich die Großen so, weil sie dann besser dastehen. Deswegen wird sich das auch nicht ändern, aber für uns ist es doof. Aber wenn man mal ähm, so Packungen hochhebt, die 900 Milliliter Inhalt haben oder auch auf die Waage stellt am besten, dann stellt man fest, okay, ich, ich bezahle ziemlich viel Luft. Und ja, das ist das halt einmal eine andere Herangehensweise und das andere ist dann das Ergebnis. Einmal kann ich eben aus Wasser, Milchpulver, Palmöl und Vanillearoma und Zucker und Eis machen oder ich nehme eben echte Milch, echte Sahne aus der ich dann das Fett bekomme, dann brauche ich kein Palmöl mehr, ist natürlich teurer. Echte Vanille und Zucker und mache daraus ein Eis. Und das und dann brauche ich eben auch noch mehr davon, weil ich nicht so viel Luft nehme. Und das erklärt zum großen Teil die, die Preisunterschiede, die es im Handel gibt.
0: Jetzt ähm, seid ihr letztes Jahr ja bei der Höhle der Löwen gewesen. Gab es den Online-Shop schon davor oder ist der quasi mit der Idee, zu den Höhlen äh, der Löwen zu gehen, äh, erwachsen oder äh, gewachsen? Wie muss man sich das vorstellen oder wie seid ihr da äh, gestartet?
1: Also wir haben Ende, 16, Ende 2016 eine neue Produktidee gehabt für uns und das war der Eismix. Das ist ein Eispulver, um zu Hause selbst Eis zu machen. Und damit haben wir uns bei der Höhle beworben. Und das ist natürlich ein trockenes Produkt, was ungekühlt haltbar ist. Und damit ist dann auch die Idee gekommen, okay, cool, jetzt haben wir was, was wir per Post verschicken können. Dann könnten wir auch mal einen Online-Shop machen. Letztendlich hat es dann tatsächlich noch bis kurz vor der Ausstrahlung gedauert, bis wir soweit waren und den Online schalten konnten. Aber es war nicht so, dass wir für die Ausstrahlung den Shop gemacht haben, sondern es ist, dass es war erst so, dass aufgrund des neuen Produkts es uns möglich war, einen Online-Shop aufzubauen. Und das haben wir dann eben, das mussten wir dann eben schaffen, natürlich zur Ausstrahlung, weil wir den Run mitnehmen wollten. Und das haben wir dann auch gemacht. Inzwischen verkaufen wir genauso viel tiefgekühltes Eis wie, wie Eismix im Online Shop. Ähm, das ist noch nicht allen Leuten bekannt, aber das funktioniert, indem man mit Trockeneis kühlt. Und ähm, wir, wir isolieren mit mit Stroh und kühlen eben mit Trockeneis und verschicken ganz, ganz normal mit DHL auch tiefgekühltes Eis. Und das ist inzwischen genauso viel wie Eismix wie im Online-Shop, aber genau, so ist es zu dem Onlineshop gekommen.
0: Jetzt lass uns doch, bevor wir zu der Höhle der Löwen gehen, auch nochmal so ein bisschen teilhaben an euren Gedanken. Ihr kommt jetzt aus einer stationär, stationären Welt, also gerade was so die, das, die Eisproduktion angeht und entscheidet dann auch online Eis verkaufen zu wollen. er ist in dieser Pulverform, aber da geht es ja jetzt darum ich sage mal, neue Welten zu erschließen. Das, das Offline-Marketing kann ich mit dem Online-Marketing nicht vergleichen. Du hast gesagt, ihr habt Facebook schon gehabt. Was waren denn da die Treiber oder die Marketingkanäle, die ihr verwendet oder getestet habt, gerade in der Zeit, wo ihr neu gestartet seid und vor der Höhle der Löwen, um euch so heranzutasten, welche denn für euch die effizienten Kanäle sind?
1: Ja, wir haben ja ähm, den Online-Shop tatsächlich relativ ähm, kurz vor der Höhle 2017 erst, Online geschalten. Und da haben wir dann eben. Also vor der
0: Ausstrahlung oder vor der, der, der Produktion? Vor der, Ach okay, genau. vor der Ausstrahlung. Okay, vor der Ausstrahlung.
1: Deswegen mhm. mussten wir da nicht, oder hatten hat okay. in dem Moment auch keinen Kopf und keine Zeit, aber mussten auch nicht, weil wir dann eben gleich die echt äh, mega Aufmerksamkeit bekommen haben durch die Ausstrahlung und das hat uns dann eben auch gleich echt einen Push im Online-Shop gegeben.
0: Hm.
1: Lass uns doch vielleicht,
0: habe ich verstanden, ich dachte, es wäre jetzt vor der Produktion gewesen, dann hätte ja noch so ein paar Monate Zeit gehabt, weil das ja meistens Zeitversetzt ist. Ja, ähm, das ist Zeit, wie kam die Idee denn überhaupt, in die Höhle der Löwen zu gehen? Also habt ihr gedacht, ich habe jetzt ein innovatives Produkt, äh, möchte A, mit dem Ziel dahin, wirklich ein Investment zu kriegen oder B, das machen ja auch mittlerweile sehr viele, um einfach nur Aufmerksamkeit zu kriegen, nicht unbedingt einen Deal, um das dann vielleicht auf anderer Ebene weiterzumachen. Was war so eure Überlegung äh, für die Bewerbung bei der Höhle der Löwen?
1: Ähm, also ich habe es tatsächlich privat immer gern geguckt die ersten Staffeln und fand es total die coole Show und habe natürlich dann auch wahrgenommen, was ähm, zum Teil mit den Startups passiert ist. Das ist ein bisschen doof ausgedrückt, was die draus machen konnten, sagen wir so, aus der Austausch. Und ähm, als wir dann das Produkt, den Eismix hatten, den haben wir jetzt nicht für die Hülle gemacht, das ist, ähm, das ist uns so gekommen, dass es total totales tolle Produkt wäre. Und da habe ich dann eben gedacht, okay, damit könnte ich probieren, ob die mich nehmen. Und ähm, da habe ich tatsächlich, als ich mich beworben habe, das ist ein relativ einfaches Kontaktformular auf sonypictures.de oder so, habe ich ausgefüllt. Ähm, da hatte ich mir noch gar nicht so richtig viele Gedanken gemacht, was ich denn mache, wenn die uns tatsächlich nehmen und wenn wir tatsächlich ins Studio kommen. Das ist dann ein relativ langer Prozess von der Bewerbung, von der ganz einfachen am Anfang bis äh, man geht ins Studio. Und ähm, ich weiß nicht genau, also ganz am Anfang würde ich jetzt behaupten, war es auch so, ja, lass mal gucken, dass wir ins Fernsehen kommen, total cool. Ich weiß nicht genau mehr, wann der, ha äh, der Schalter umgeschwenkt ist zu, ja, wir wollen auf jeden Fall auch das Investment haben. Also ich weiß noch, als wir da waren in der Höhle und gepitcht haben, da wollte ich tatsächlich ein Investment und wollte einen Partner, der mit uns an dem an dem Projekt Blue arbeitet ähm, und auch da auch mehr, weil ähm, ich gedacht habe, dass die Löwen wirklich noch was mitbringen außer dem Geld. Also ich hätte die Anteile eigentlich zu dem, also so viele Anteile hätte ich für den Preis nicht abgegeben normalerweise für dummes Geld jetzt. Aber ich habe mir hab mir erhofft, dass da schon auch ordentlich geholfen wird dann und wir haben uns für, für Frank, Frank Thelen entschieden und jetzt ist es eineinhalb, ein Jahre schon fast her, dass er investiert hat. Und ich bin nach wie vor auch ziemlich happy. Also das macht mega Spaß, er hat ein cooles Team um sich herum und das ist eine coole Zusammenarbeit. Deswegen bin ich auch froh, dass wir das Investment, dass wir nicht nur die Aufmerksamkeit, die echt auch an sich schon natürlich mega viel wert ist, aber auch das Investment mitgenommen haben. Also ich weiß nicht mehr genau, wann der, wann, wann der Hebel umge umgelegt wurde, dass ich dann auch echt äh, ich gesagt habe, ich will dieses Investment haben, aber als wir da waren, weiß ich, weiß ich noch, da wollten wir es dann auch echt haben.
0: Ja, vielleicht kannst du unseren Zuhörern einfach nochmal mitnehmen, vielleicht kurz nochmal sagen, wie viel Investment habt ihr bekommen, gab es noch andere Interessenten als Frank Thelen oder andere Löwen, muss man sagen, die in euch investieren wollten. Kannst du das nochmal ganz grob skizzieren?
1: Genau, wir haben drei Angebote gehabt von drei Löwen, also Dagmar Wörl war noch ganz neu. Die es war die erste Staffel, wo sie mitgemacht hat letztes Jahr. Und Ralf Dümmel hat ein Angebot gemacht und äh, Maschmeyer und Williams ähm, sind ausgestiegen. Also Thelen, Wörl und Dümmel hatten wir Angebote.
0: Und was war der Grund, warum ihr euch für Frank Thelen entschieden Er sagt ja, glaube ich, ganz offensiv auch, seine Welt ist die Tech-Welt. Er hat natürlich so ein paar Food-Investments gemacht, jetzt gerade natürlich äh, in der Zeit der, der, der Hülle der Löwen. Ähm, der Ralf Dümmel als ich hätte es bald gesagt als Einzelhandelspapst äh, bekannt, der äh, einen großen Push auch in, in Produkte bringen kann, gerade im, im Leh wie du eben gesagt hast und er ja auch über den Weg verkauft. Was waren die Gründe damals aus eurer Sicht dennoch Frank Thelen als Investmentpartner äh, Partner zu nutzen?
1: Ja, das war das war tatsächlich vor Ort die Entscheidung. Die, die ich getroffen habe, das war tatsächlich erst vor Ort die letztendliche Entscheidung und das war doch doch auch sehr viel Bauchgefühl dabei. Also, es war dann so, dass wir von Herrn Dümmel und Frau Wörl jeweils 25 Prozent angeboten hatten ähm, und von Antillen, also von Frank 20. Und ähm, das war nicht das einzige Ausschlaggebende. Also, es war echt viel, viel Bauchgefühl dabei. Was natürlich ich schon wusste, ist, dass Herr Dümmel sehr, sehr viele Investments schon gemacht hat. Und dann, vielleicht liege ich damit falsch, ich habe es nicht ausprobiert, ihn als Investor jetzt ähm, genommen zu haben. Aber tendenziell kann die Zeit pro Investment, die er noch hat, wenn es so weitergeht, dass also er so viele Investments hat, nicht mehr so sein wie bei Frank, der eher weniger Investments hat. Und ähm, ja, er kommt er kommt aus dem Tech-Bereich, aber er hat ja schon direkt am Anfang zwei zwei Invest oder in der ersten und zweiten Staffel war das, glaube ich, zwei Investments gemacht, die echt gut laufen. Das sind Little Lunch und, und Ankerkraut. Und ähm, es war für ihn damals neu, den Lunch, das sagt er auch selbst. Er ist so also ein bisschen reingestolpert in, in die ganze Food- und dann auch Lebensmitteleinzelhandelbranche. Ähm, Aber Learning by Doing so ein bisschen. Und es macht Spaß, einfach zusammen zu überlegen, okay, wie läuft denn das hier bei, bei, bei Rewe und EDK? Und was kann man denn da machen und wie kriegen wir es hin und wie kriegen wir die Produktion hin und die Logistik. Und da hat er eben auch immer Kontakte, an die man sich ein bisschen halten kann. Und es war vor Ort für mich dann aber wirklich eine Bauchentscheidung. Was ich auch dazu sagen muss, ich habe jetzt diese Staffel nicht mehr komplett geguckt oder nicht mehr viel. Aber in den ersten Staffeln, muss ich sagen, kam mir Frank fast ein bisschen unsympathisch vor. Und das war vor Ort dann komplett anders. Also wir waren auch eineinhalb Stunden im Studio und es wurde dann irgendwie auf 15 Minuten runtergekürzt. ist also echt auch immer nur ein Ausschnitt, den man sieht von so einem Pitch und je nachdem, wie der Sender es darstellen will, kann er natürlich auch ein bisschen hin und her schieben. Aber es war vor Ort dann überhaupt nicht so, dass Frank in irgendeiner Weise abgehoben oder unsympathisch oder sonst was gewirkt hat, was ich finde, im Fernsehen manchmal tut, sondern einfach mega sympathisch. Und ähm, das war bestimmt auch ein Grund, warum ich dann da ein gutes Gefühl hatte, dass wir uns für Frank entscheiden.
0: Ja, okay. Da kommen wir gleich noch zu. Lass uns mal so vielleicht so ein bisschen erstmal zu den Folgen kommen der eures Auftritts. Also ja. ähm Viele haben ja, ich sage mal, 30.000, 40 40.000 Besucher, einen Umsatzboost um x Prozent. Ähm, wie war das bei euch? Ja, erstmal die Frage, haben eure Server gehalten? Ich glaube, äh, das ist ja hier und da auch schon mal passiert, dass der ein oder andere Server in die Knie gegangen ist, wobei ich glaube, das war in den ersten Staffeln häufiger der Fall als zuletzt. Da ist man, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet. Zumindest bekommt man da äh, wichtige Infos und, und Tipps, wie man das macht. Ähm, wie sah das bei euch da insgesamt aus? Habt ihr einen richtigen Boost bekommen? Auch umsatztechnisch? Wie viele Besucher waren also rückblickend auf eurer Seite. Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, also wir haben unsere Server unsere haben gehalten. Da war ich auch sehr froh, weil wir es auch überhaupt nicht wussten. Wir hatten in den Online-Shop-Seiten und dann direkt so eine Wucht. Wir hatten maximal irgendwie 33.000 Leute gleichzeitig auf der Seite an dem Abend. Und wir sind im LEH, also im lebensmittel und um die Ausstrahlung rum von ungefähr 100 Märkten, die wir beliefert haben, davor, auf 1.400 Märkte, die wir danach beliefert haben, gewachsen. Und das war natürlich in dem Moment auch ein Riesenerfolg Erfolg und auch eine, eine große Herausforderung. Weil wir haben dann eben auch angefangen, die ganzen LEHs in den Zentrallägern anzuliefern und nicht mehr auf Strecke, also direkt die Märkte. Und da gibt es schon nochmal ganz andere Herausforderungen, wo man sich erstmal ein bisschen reinfuchsen muss und ähm, seine Logistikpartner drauf einstellen muss. Ähm, war, eine, war eine extrem spannende, spannende Zeit, und es ist extrem viel Aufmerksamkeit und, was man schon auch sagen muss, es ist sehr viel Arbeit, dass es nicht ein Strohfeuer ist. Also den Umsatz um die Höhle rum, den kann man echt mitnehmen. Da muss man schon irgendeinen Fehler machen, dass man den auch nicht mitnehmen kann. Zum Beispiel eben die Seite nicht vorbereiten, dass sie total down gehen sofort oder Natürlich überhaupt keine Vertriebsarbeit machen, dann wird auch der Handel davor nicht unbedingt auf ein Zukommen aktiv. Aber was, was wirklich die, die Herausforderung ist, ist eben, dass es nicht ein Strohfeuer bleibt, einmal und Dankeschön, sondern dass es eben dass, dass man da nachhaltig Umsätze draus macht und eben eine Firma aufbaut. Ja, das, ist, das ist die große Herausforderung und das ist tatsächlich aus meiner Erfahrung und auch aus allem, was ich von, von anderen höre, kein Selbstläufer. Es ist auf jeden Fall möglich und es ist eine Hilfe und es ist echt ein Boost, die Höhle der Löwen. Und es ist nicht so, dass man ähm, sich, ins Fernsehen geht und sich dann zurücklehnen kann und einfach nur noch anguckt, wie es Geld aufs Konto kommt. Also das ist auf keinen Fall, was man erwarten Das heißt sollte.
0: also, rückblickend würdest du es genauso wieder machen, auch in die Höhle der Löwen gehen. Also aus deiner Erfahrung kannst du es nur empfehlen oder so höre ich es zumindest raus.
1: Ich würde auf jeden Fall wieder hingehen, ja. Es hat auch Spaß gemacht. Also es war natürlich auch, auch aufregend an einem Tag, aber ich habe schon direkt danach zu Luisa gesagt, also wenn es noch so ein Ding gibt, dann würde ich mich direkt wieder bewerben. Es hat echt Spaß gemacht, den Löwen <lacht> ja. zu, zu quatschen, hätte ich jetzt fast gesagt. Es ist auch einfach so, man kann sich ja voll gut darauf vorbereiten. Also wenn man mal eine Staffel geguckt hat, dann kommt nichts Unerwartetes mehr. Also ähm, es ist nicht so, dass immer noch die total krassen Fragen gefragt werden, die immer rausgeschnitten werden, im Fernsehen es sind immer die gleichen Fragen und inzwischen sollte man wissen, dass man seinen Filmwert nicht an Marktgröße oder nach Marktgröße berechnen kann und dass man eben auf die gängigen Fragen nach Zahlen auch eine Antwort haben sollte. Aber wenn man, wenn man sich gut vorbereitet, dann muss man echt auch keine Angst haben, da reinzugehen. Natürlich, gesund, gesunde äh, Nervosität ist wahrscheinlich äh, normal und richtig, aber es hat echt Spaß gemacht, die sind echt lieb, würde ich, würde ich sagen, die, die, die fünf Löwen. Und ja, war eine, war eine coole Zeit und ja, ich würde es auf jeden Fall, auf jeden Fall immer empfehlen, dahin zu gehen und mitzumachen.
0: Jetzt hast du eben was ganz Wichtiges gesagt, dass man die Höhle der Löwen eigentlich nur als Boost, als, als quasi als Katalysator nutzen sollte. Der Aufbau des Unternehmens steht ja dann auf dem zweiten, in dem zweiten Schritt auch an zu sagen, ich muss mit den veränderten Bedingungen klarkommen. Und gleichzeitig hattest du ja eben gesagt, ihr habt ähm, den Shop quasi vor der Höhle der Löwen fertig bekommen. Jetzt habt ihr auf der einen Seite natürlich den enormen Boost über die Sendung selbst bekommen. Aber das ebbt ja irgendwann auch ab. Das heißt, ihr müsst euch dann auch mit klassischen Fragestellungen im Online-Marketing beschäftigen. Also was sind zukünftig Kanäle, um online ja, euer Eis letztendlich auch verkaufen zu können, ist es, das, ist es AdWords, du hast eben gesagt, Facebook wäre ein ganz wichtiger Kanal, ähm, Thema PR oder ähm, das gesamte Thema Influencer-Marketing, also all das, was es gibt, E-Mail-Marketing, also das sind ja alles die Fragen, mit denen ihr euch dann auch beschäftigen müsst, um euer Unternehmen auch weiter Ausbauen und aufbauen zu können. Was waren denn so die nächsten Schritte, die ihr gemacht habt? Seid ihr da ganz breit rangegangen? Habt ihr Tests gemacht? Wie macht ihr das und wie macht ihr es heute?
1: Ja, also einmal noch, es ist auf jeden Fall ein Katalysator und man wird, egal was man für ein Produkt hat, mit dem Auftritt in der Höhle der Löwen sehr viele Erstkäufe provozieren. Aber ich glaube, wenn man dauerhaft erfolgreich sein will, ähm, dann muss es natürlich schon ein Produkt sein, das die Leute dann noch ein zweites und ein drittes Mal kaufen. Das heißt, ich brauche ein gutes Produkt. Das ist sowieso, das gilt, glaube ich, für alles. Ich brauche ein gutes Produkt, um dauerhaft erfolgreich sein zu können. Und ähm, was machen wir vor allem im, im Online-Marketing? Äh, wir machen Influencer-Marketing. Wir haben tatsächlich eine Mitarbeiterin, die sich um nichts anderes kümmert als um Influencer-Marketing. Es ist selbst für mich und ich bin, Jahrgang 90, ein bisschen komisch manchmal, aber es ist halt ähm, das neue Fernsehen, die jungen Leute gucken nicht mehr RTL, die gucken jetzt auf Instagram die Stories von den Leuten, denen sie folgen und ähm, da versuchen wir natürlich dann dabei zu sein. Wir haben einen Newsletter, da haben wir natürlich auch Glück was heißt Glück, gehabt, durch die Hülle der Löwen schon einige Abonnenten ak akquirieren können, als wir einmal diesen Riesenrush auch auf der Seite hatten, den verschicken wir, das ist natürlich, Newsletter ist natürlich ein Tool, mit einem relativ hohen Rohr jedes Mal, falls es an sich nichts kostet. So. Aber trotzdem muss ich da natürlich, wenn ich meine Abonnenten behalten will, auch immer einen Mehrwert bieten und mir schon überlegen, was schicke ich denn und kann ich jede Woche einfach zum Freitag äh, schicken, heute Abend das Happy Hour mit 10%. Das wird wahrscheinlich auf Dauer auch nicht funktionieren. Ähm, Facebook ist gerade, wir haben einen Mitarbeiter, der sich um Performance Marketing kümmert, der macht Facebook und äh, Google Adworks, AdWords und ähm, vor allem bei Facebook stellen wir schon fest oder glauben wir, hoffen wir, dass es daran liegt, dass ähm, da oft mal ein bisschen geschraubt wird an dem Algorithmus von Facebook und dass wir auch schon ein bisschen nischig unterwegs sind, vor allem mit dem ice -Mix, und dass da Anzeigen relativ schnell übersättigen. Also wenn wir Budget X haben und es loswerden wollen, dann bringt es selten was, den Hahn einfach aufzudrehen. Ähm, das schießt dann meistens den Roas direkt runter. Also wir müssen eigentlich gucken, dass wir viele gute Anzeigen nebenher machen. Ähm, und da sind wir immer noch extrem viel am Testen, welche Zielgruppe bespielen wir und ähm, mit welchem Budget pro Anzeige pro Tag können wir arbeiten, dass, dass es noch ähm, gut funktioniert. Und also das ist eine, ich, es ist nicht mein Spezialgebiet, also da haben wir einen Mitarbeiter für, wie gesagt. Und den Einblick, den ich habe, ist es eine richtige Wissenschaft für sich. Facebook, und ich zähle jetzt mal Instagram zu Facebook dazu, ähm, wie ich da, ich meine, was ist denn das Ziel von, von Facebook oder von überhaupt Performance-Marketing? Unser Ziel ist immer, ein, ein ROAS von 1 zu 3, das ist möglich, das schaffen wir auch meistens, und ähm, wenn wir den erreichen, sind wir erstmal mit den, mit den Anzeigen oder mit, ja, oder mit der Anzeigengruppe äh, zufrieden, und ähm, ja, neue Kunden zu gewinnen, natürlich, neue Kunden zu gewinnen, und ähm, das ja das ist ein spannendes Thema, Facebook, Instagram und auch Google AdWords. Und ich bin erstaunt tatsächlich, ähm, was ich gelernt habe in, in, in den letzten Jahren. ist Auch, dass ich immer nicht von mir ausgehen darf, sondern eben gucken oder den Blick dafür kriegen darf, was macht unsere Zielgruppe. Also ganz plattes Beispiel, ich finde jetzt ähm, Spargeleis total cool, ja, dann macht es wahrscheinlich trotzdem keinen Sinn, das spargel für den Einzelhandel herzustellen, weil wird niemand kaufen. Also so, was wollen denn die Leute für ein Eis haben? Und das ist bei, bei Anzeigen ganz spannend. Ich würde nie auf eine Google-Anzeige klicken. Also ich blende die, glaube ich, komplett automatisch schon total aus und gucke mir die ersten organischen Treffer an wenn ich irgendwas google, aber Google-Anzeigen funktionieren einfach immer noch sehr gut und deswegen gibt es anscheinend genug Leute, die dann auch draufklicken und ähm, dann auch da kaufen, wo sie geklickt haben, deswegen machen wir es natürlich auch und sind da auch viel am testen, welche, welche Keywords rentieren sich da für uns zu bespielen und ähm was machen wir noch? Also wir machen... Warte, was, SEO, was,
0: also ist für euch SEO relevant, also Thema Content oder Content-Marketing, SEO, also hast du eben gesagt, äh, organische Rankings, ist das ein Thema und ein relevanter Kanal, wo die Leute wirklich aktiv nachsuchen?
1: Ja, also ich, was ich gerade noch, was ich vor alles stellen würde, was wir auch davor schon gemacht haben und was wir eben auch eine Mitarbeiterin haben, die sich darum kümmert, ist, ist organische Social Media. Ne? Also wir gucken, dass wir zwei also Facebook und Instagram und bald auch noch äh, Pinterest, wie gesagt, Kanäle haben, die einfach auch einen Mehrwert bieten und wo cooler Content drauf ist. Und so Content in der Produktion ist einfach ziemlich aufwendig. Und ähm, da geben wir uns Mühe, dass wir da organisch einfach Seiten haben, die ja an sich also das sind ja keine keine Werbeanzeigen, die Seiten, aber das sind halt unsere Unternehmensseiten auf Facebook, Instagram und Pinterest dann. und die sollen einfach so schön oder informativ oder je nach Kanal einen Mehrwert bieten, dass die Leute Lust haben, sich in ihrer Freizeit das anzugucken und sich mit unserer Marke zu beschäftigen. Ähm, auch da muss man als Startup immer ein bisschen gucken. Wir können jetzt nicht äh, für 15.000 Euro drei Videos äh, produzieren lassen und die dann äh, dreimal posten und dann sind die ist es vorbei und dann die nächsten. Da muss man halt immer gucken, wie kriegt man mit ein bisschen Low Budget äh, Content hin, der sich echt sehen lassen kann und auch im Vergleich mit, mit den anderen Marken, die die Leute dann in ihrem, in ihrem Feed haben, äh, sehen lassen kann. Ähm, SEO können wir tatsächlich, glaube ich, noch besser machen. Unsere Seite ist bestimmt noch überarbeitbar und ähm, haben, wir, haben wir auch schon so gemacht. Ähm, dass wir denken also ist so ein bisschen 2080 ne? Also wir gucken bei manchen wir sind immer noch nicht so viele Leute. wir sind jetzt 15 Leute glaube ich Vollzeit ist, ist jetzt für, für, für vor zwei Jahren waren wir noch zwei schon relativ viel. aber man kann auch noch nicht alles hundertprozentig bearbeiten. Und SEO haben wir noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, würde ich, würde ich jetzt sagen, leider, leider Ich, ich könnte mir
0: auch vorstellen, gerade wenn wir vielleicht bei dem Thema SEO nochmal gerade bleiben, dass das auch eher sehr regional geprägt ist. Also wenn einer bei Google sucht, dann sucht er vielleicht Eis online bestellen Berlin, München, Hamburg. Ähm, ist das so? Also müsst ihr dann auch sehr ähm, regional bezogen eure
1: SEO Arbeit leisten oder ist das gar nicht so? Das glaube ich nicht. Ich Wissen tue ich es nicht und ähm, haben wir so haben wir nicht den Eindruck. Also wir verkaufen das Tiefkühleis, da haben wir eher das Problem, die Leute überhaupt ähm, zu überzeugen, das sehen wir auch bei den Facebook-Anzeigen, die wir machen an den Kommentaren und so, dass es funktioniert, tiefgekühltes Eis zu verschicken und dass es nicht als Suppe ankommt. Ähm, das ist eher so die Hürde, die es bei dem Tiefkühleis gibt, äh, die wir nehmen müssen, aber wenn die Leute verstehen oder uns glauben in dem Moment noch, dass es richtig ankommt, also tiefgefroren ankommt, dann ist der Step relativ klein dazu. Also dann ist, ist, ist die Regionalität relativ egal, weil ich weiß, dass die Post von Hamburg nach Hamburg relativ ziemlich genau genauso lang braucht wie von Hamburg nach Berlin. Also das ist nicht das Problem. Aber das ist, das ist noch ein, schon noch ein Nischenthema, tiefgekühlte Lebensmittel online zu verschicken. Also sowieso Lebensmittel online zu verschicken, ist in Deutschland ja nicht so groß wie, wie anderswo. Das ist ja noch nicht so richtig angenommen, auch noch nicht Amazon Fresh und sonst wer. Und tiefgekühlt ist natürlich schon noch mal eine Hausnummer, ja, krasser. Und kann ich mir schon kann ich schon nachfühlen, dass da einige Leute Bedenken haben, sich tief Lebensmittel nach Hause zu bestellen. Das ist da in dem, dem Ding eher die, die Hürde, die wir nehmen müssen, als die Regionalität. Das heißt, im Grunde genommen ist es ja so, das ist ja dann so eine Art Content Produktion, Content
0: Marketing, um aufzuklären, um, um Vertrauen auch zu schaffen beim bei eurem potenziellen Kunden, die dann letztendlich online äh, ja, bestellen sollen. Ne? Und da geht es natürlich dann auch, Stories zu erzählen, das, was ihr gesagt habt, mit Facebook. Wobei ich äh, überrascht bin, Facebook äh, heißt es ja immer, äh, der Algorithmus ist mittlerweile ja so verändert, dass die organische Reichweite relativ zurückgegangen ist und man schon sehr gezwungen ist, auch Ads zu investieren. Also lohnt sich die Produktion in organischen Facebook-Content für euch immer noch?
1: Ja, da muss ich schon sagen, das stellen wir, das stellen wir auch fest, auf jeden Fall. Und ähm, da machen wir auch mehr für Instagram. Und wir haben auch echt viel mehr, also auf organische Inhalte inzwischen viel mehr Engagement bei Instagram als bei Facebook. Das ist so. Ja, das ist echt so. Und also beim Content, was wir da noch oder ja viel machen und auch noch ausbauen wollen, ist eben. Das hängt aber auch am Produkt. Der Eismix, das Eispulver, um zu Hause selbst Eis zu machen, hat ja auch den Vorteil, ähm, nicht nur, dass er ungekühlt haltbar ist sondern dass man unendlich kreativ werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen vanille eis habe, dann kann ich Milch und Sahne dazu packen und Eis draus machen, und habe ein Vanille-Eis. Ich kann aber auch ähm, einen Teil von der Milch durch Jim Beam ersetzen oder sonst irgendwas und dann habe ich ein Vanille-Whiskey-Eis. Und da kann ich extrem viel draus machen. Und das Thema äh, spielen wir auch auf Social Media und auch auf unserer Homepage, dass wir Rezepte machen und Rezepte uns ausdenken für den Ice Mix, da auch eben die die Rezeptvideos und ähm, Fotos zu shooten und ähm, das dann eben einmal bei, bei Social Media zu, zur Verfügung stellen, zum Angucken <lacht> stellen und auch auf unserer Seite. Also das ist aber eben ein sehr produktbezogenes Thema, dass eben, weil eben der Eismix auch ziemlich erklärungsbedürftig ist. Ne?
0: Das heißt, habt ihr auch YouTube-Videos, wo ihr das, äh, du sagtest eben Rezeptvideos, kann man sich das auch bei, bei YouTube anschauen? Also nutzt ihr den Kanal im Social Media, wenn man so will, auch?
1: Haben wir tatsächlich noch nicht so richtig die Kapazität. Also das, würde, das haben wir auf, auf dem Zettel und das wird, kommt für mich nach Pinterest.
0: Also ich, mhm, man darf ja nicht vergessen, dass äh, YouTube ist ja. ja so die, ist ja die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und, und wenn man dann die, die Brücke zu Google nochmal schlägt, man erlebt es oder wir wissen es auch immer, ähm, dass Google immer mehr Videobeiträge in die organischen ja. Suchergebnisse implementiert. Ja. Und insbesondere dann, wenn man zu sehr, ich nenne es immer, kompetitiven Keywords vielleicht nicht von jetzt auf gleich nach vorne kommt, ist die Chance, das mit Videos zu schaffen, ungleich größer, weil da nochmal eine ganz andere Wettbewerbssituation herrscht. Ne? Mhm.
1: Ja, vielleicht sollten wir YouTube vor Pinterest machen. <lacht> ja, also, beim Pinterest verspreche ich mir schon auch relativ viel, oder was heißt relativ viel? Ich glaube, dass es echt ziemlich im Kommen ist. So. Und das wollen wir auf jeden Fall ähm, machen. Und das ist ja dann doch wieder ein ande bisschen anderer Content, den wir da brauchen, als bei den anderen, in den anderen Kanälen. Und das haben wir, das, da sind wir gerade in der Planung. Das werden wir bald starten, den Kanal. Und ja, YouTube ist auf jeden Fall klar. Also, müssten wir eigentlich, schaffen wir im Moment noch nicht. Ähm, noch das zu machen, aber es steht auf jeden Fall auch auf der to do, -Do, -Do dass wir da einen Kanal, Kanal aufbauen und nicht nur mit den Rezeptvideos. da haben wir auch schon coole Ideen, was man da alles machen kann, also da kann man echt auch viel machen. Absolut und vor allen Dingen auch im Bereich
0: Influencer Marketing auf YouTube selbst, ne? Wenn man da irgend vielleicht in Richtung einer anderen ähm, Influencer kriegt, der dann, ich hätte bald gesagt, äh, so eine, eine Story um euer Eis rumbaut oder selbst irgendein Rezept mal äh, umsetzt oder so, da kann man ja, glaube ich, schon vielseitig und äh, ich sage mit, mit viel Kreativität äh, auch an das Thema rangehen.
1: Ja, ja, spannend. Wird auf jeden Fall alles spannend.
0: Sag mir mal, wie hat sich das entwickelt? Also Anteil online, offline, ähm, gefühlt würde ich sagen, durch den Boost auch der Hülle der Löwen, durch das, was ihr jetzt macht, ähm, macht ihr mittlerweile mehr online als offline Umsatz? Kann man das sagen?
1: Nee, also der größte Umsatzbringer für uns ist der Lebensmitteleinzelhandel. Also wir haben vier Kanäle eigentlich, das sind unsere beiden Shops, unsere eigenen, also unsere beiden Eisdealen, Offline-Shops, unser Online-Shop, Lebensmittel einzelhandel und gastronomie die wir beliefern und das ist reihenfolge lebensmittel einzelhandel unsere beiden Eisdielen, online und gastronomie und ja der größte also ich meine am größten ist einfach auch der Lebensmitteleinzelhandel in deutschland ne? da ist ein immenses potenzial es gibt einfach das auch und es wird noch kaum werden lebensmittel online bestellt dementsprechend alle kaufen es äh, bei ihrem laden um die ecke und davon gibt es extrem viele. Und da ist für uns echt im Moment noch gefühlt unerschöpflich Potenzial, Umsatz zu machen im Einzelhandel. Ja.
0: Das heißt auch so, wenn man so ein bisschen auch noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, also so wie ihr aufgebaut seid, ist natürlich das Thema nicht nur Online-Marketing wichtig. Ich gehe davon aus, dass ihr auch wirklich dann im Vertrieb, im Sales vielleicht die eine oder andere ein Unterstützung habt, wo ihr dann wirklich auch versucht, die Produkte in die verschiedenen Kanäle zu, zu bringen. Ist das so?
1: Ja klar, also Lebensmitteleinzelhandel mal ganz, ganz, ganz kurz zusammengefasst ist eine, also jetzt zum Beispiel bei, bei Edeka gibt es eine Edeka Nordzentrale und da können wir gucken, dass wir aufs Lager kommen dann müssen wir gucken, dass es vom Lager in den Markt kommt, also müssen wir den Markt noch überzeugen und dann müssen wir natürlich am Ende den Endkunden überzeugen, das Produkt auch aus dem Markt wieder rauszutragen. Nur wenn die ganze Kette funktioniert, ist es ein dauerhaftes Geschäft für uns und das sind eben verschiedene Stufen, also dass, dass es in das Lager kommt, ist Key Accounting, dass es zum Markt kommt, ist dann Außendienst im Endeffekt in Hamburg zum Beispiel. Und dass es dann der Endkunde wieder rauskauft aus dem Markt, ist, ist Marketing, ganz klassisch. Und wir haben eben bisher auch hauptsächlich Online-Marketing gemacht, weil wir ja weil wir damit selbst quasi aufgewachsen sind auch, aber wir, wir beschäftigen uns eben inzwischen auch damit, was können wir gibt es sonst für Marketingformen wie Out-of-Home und Co., mit denen wir Sachen probieren können und wo wir Tests fahren können. Weil eben, ja, also, ja, wir müssen alle alle Kanäle ein bisschen bedienen oder versuchen zu bedienen und ja das ist sehr herausfordernd
0: Jetzt ist ja so ein bisschen die Königsdisziplin, wenn man es mal so will, im Online-Business oder im E-Commerce nicht unbedingt die, die Neukundenakquise, die auch schon schwer genug ist und auch viele äh, Komplexitäten mit sich bringt, auch individuelle, individuelle äh, Sichten äh, notwendig macht, je nachdem, was für ein Produkt ich habe. Aber so die Königsdisziplin ist ja dann, den Kunden zu binden, ihn zu Wiederverkaufs-, oder Wiederverkaufsquoten in entsprechender Höhe zu erzielen, Kundenbindungsmaßnahme, Da ist dann das Thema. Thema CRM oftmals äh, ein Thema. Wie wichtig ist das euch? Also investiert ihr da sehr viel in Ressourcen auch, um Kunden oder Bestandskunden zu bespielen, um vielleicht neue Produkte anzuteasern, um individuell vielleicht sogar auf verschiedene Geschmäcke einzugehen? Äh, da gibt es ja unterschiedliche Dimensionen, die man da fahren kann. Äh, wie seid ihr da aufgestellt, was das Thema angeht?
1: Ja, mir hat, mir hat neulich tatsächlich jemand erzählt, ähm, guck dir mal an, wie viele Leute bei dir schon gekauft haben und dann guck dir mal an, wie viele Leute es in Deutschland gibt und dann siehst du, dass es noch unerschöpflich ist, äh, Neukunden zu werben. Aber das ist nicht, nicht das, wie, wie ich denke. Also, und da denke ich, das ist die beste Werbung natürlich ein 1A-Produkt. Das heißt, wenn jemand gekauft hat, dann muss er so begeistert sein von dem Produkt, dass es am besten eigentlich gar keine Werbung braucht, sondern der wird einfach zum regelmäßigen Wiederkäufer. Das ist, das ist mal Das ist so die Wunschvorstellung, ist weil Wunschvorstellung oftmals ist die Realität ja anders genau. dann, ne? Genau. Und also da gibt's, das sind, ist halt verschiedene in verschiedenen Bereichen, ne? Also bei im, im Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel, da gibt es jetzt ja nicht unendlich viele Zentralen in Deutschland. Also die betreuen wir natürlich. Das sind unsere Key Accounts im, im LEH und die betreuen wir, ganz normal. Und die, also auf der anderen Seite die Endkunden im Online-Shop, ähm, da gibt es ja auch verschiedene Dinge. Also das ist einmal der Newsletter, gibt es manchmal dann eben Sonderangebote für, für die, die den abonniert haben, die können wir auch natürlich gezielt ansprechen ähm, im, im Facebook-Marketing, die schon bei uns gekauft haben, ähm, aber da gibt es bestimmt noch extrem viel und du weißt da bestimmt auch noch äh, einen Tipp für mich, was wir da noch machen können.
0: Ja, ich denke zum Beispiel an so einen klassischen Sales-Funnel. Also wenn ich weiß, ich, du hast eben gesagt, ich kaufe mir das Mango-Eis. Das heißt, ich hätte jetzt bald gesagt, wenn ich jetzt ganz äh, plakativ gesprochen in meinem CRM habe, der ist für Fruchteis affin, dann kriegt er immer wieder, wenn es neues Fruchteis mhm. gibt, dann gibt es einen, einen Flag oder so ein Tag im E-Mail-Programm, ähm, Frucht, äh, dann krieg, kriegen alle, die sich zum, das, Tag, das Tagging äh, Frucht haben, kriegen dann entsprechende Informationen zu neuen Fruchteissorten. Mhm. Andersrum, wenn sich für, du hast eben Spargel gesagt, also für ganz besondere oder ausgefallene Eissorten interessieren, dann kriegen die Idee, also dass man das individualisiert und diesen klassischen Sales Funnel, den man ja sonst in verschiedenen Bereichen aufbauen kann, dass man den dazu verwendet, um im Grunde genommen ja mehr über den Verbraucher herauszufinden, also ich sag mal Warenkorbanalysen, was kauft er, sind es eher Fruchteissorten, was sind Produkte, die er zusätzlich in den Warenkorb vielleicht nehmen könnte, um die durchschnittliche Warenkorbgröße zu Das sind ja alles so Fragestellungen, mit denen ihr jonglieren müsst, spielen müsst, um um zu gucken, wie schaffe ich es letztendlich, die bestmögliche Aussteuerung hinzubekommen, auch auf vielleicht personalisierter Ebene oder personalisierter. Es muss ja nicht immer in direkt ganz tiefen Dimensionen sein. Aber da gibt es ja schon so Möglichkeiten, wie man auch vielleicht sehr gezielt Informationen streuen kann, um dann letztendlich den, den, den bereits bestehenden Kunden auch nochmal zu aktivieren oder zu reaktivieren, ob es mit, mit Gutscheinen ist. Also da gibt es dann ja die ganze Palette. Ist das ein Thema? Habt ihr da euch schon mal so tiefgehend mit beschäftigt oder ist auch beispielsweise, ähm, habe ich einen Kunden, den wir auch betreuen, der macht sehr viel auch ähm, offline getrieben mit Gutscheinen. Immer wenn ein Produkt, also ein Paket rausgeht, gibt es nochmal einen 2 Euro-Gutschein, um einfach so ein bisschen nochmal, äh, ich hätte bald gesagt, ähm, attraktiv zu sein für einen Wiederkauf. Mhm. Also gibt es da so Überlegungen, die ihr da, oder habt ihr ja schon mal was getestet?
1: Auf jeden Fall gibt es da Überlegungen und das mit den Gutscheinen im Paket, mit das haben wir auch schon getestet und wir sind aber im Großen und Ganzen eigentlich noch zwei Steps davor. Also wir ähm, betreiben den Online-Shop jetzt seit einem Jahr und haben ja auch noch echt viele andere Themen. Wir sind jetzt erst seit drei Monaten, glaube ich, soweit, dass wir, ungefähr drei Monaten, dass wir das Tiefkühleis-Paket, das wir anbieten und das immer aus fünf Bechern bestehen muss, weil sonst lohnt sich der Tiefkühlversand nicht, äh, dass wir das konfigurierbar anbieten. Ne? Davor gab es nur ähm, also vorgepackte Pakete, da gab es ein veganes Paket, ein schokoliebe -Paket und so weiter. Und ähm, das haben wir relativ schnell festgestellt, weil es auch die Anfragen gab, dass es schöner wäre oder besser wäre, die Kunden es mehr mögen, wenn sie sich selber aussuchen können, ähm, was sie kaufen mögen. Deswegen funktionieren übrigens so Vierer-Packs, 100 Milliliter-Becher im Einzelhandel auch nicht so gut, weil die Leute sich nicht vorschreiben lassen wollen, was sie kaufen. Und ähm, das war echt ein Schmerz, das hinzubekommen, dass es technisch mit der Anbindung von Shop an Warenwirtschaft äh, und an Logistik, Logistikdienstleister so funktioniert, dass wir einfach diese konf konfigurierbaren Pakete rausschicken können. Also, ich weiß nicht, ob es normal ist, aber es war unfassbar, was das für ein Kampf war im Endeffekt, bis es, bis es funktioniert hat. Und das haben wir jetzt seit ein paar Monaten. Da sammeln wir jetzt die Daten. Seitdem, das hat auch echt nochmal einen Schub gegeben, ist das tiefgekühlte Eis noch, noch viel beliebter im Online-Shop. Aber alles, was du gerade genannt hast, ein Teil haben wir schon probiert. Ähm, zum Beispiel äh, Gutscheine mitgeben, wenn wir wenn wir Pakete rausschicken und aber das meiste da sind wir echt nie so also da können wir können wir noch viel von dir lernen wahrscheinlich aber was cool ist was echt gut ist wir machen ungefähr zweimal im Jahr ein Food Summit nennen wir das und da treffen sich alle ähm, Food Startups von Frank Thelen. also unter, unter anderem auch Little Lunch und Ankerkraut und da besprechen wir Ganz viele Themen, alles im Endeffekt. Also das hat uns vor allem auch am Anfang extrem geholfen. Mal pff, ein, ein Beispiel, was, was, ja, ein kleines Beispiel ist, aber was viele Ärger ersparen kann, diese Displays im Einzelhandel. Also, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt jeder weiß, was ich mit einem Display meine. Das ist diese Zweitplatzierung, wenn irgendwo ein Pub-Aufsteller ist, mit Schokolade drauf oder mit einem Eispulver drauf, dann ist der vom Hersteller, der Pappaufsteller, aufsteller zum Hersteller gestellt. Und das ist ja oben immer noch so ein Topper, also so ein, also meistens so ein Werbeschild oben am Display und ähm, dass das Display insgesamt so groß sein darf, wie es will, dass es noch auf Palette passt, ist klar, aber dass es eigentlich nicht höher als 1,60, 1,70 sein sollte, weil sonst äh, die Arbeiter im Markt nicht mehr rübergucken können und den Topper einfach abreißen, das ist halt eine Info, ähm, Die hätten wir, da wären wir von alleine nicht drauf gekommen und die haben wir eben bekommen durch durch den Austausch mit den Startups, die einfach ein oder zwei Jahre vor uns sind und schon im Einzelhandel vertreten waren. Und die da gibt es auch extrem viel Wissen in der in der Food Family quasi äh, bezüglich Online-Marketing. Da tauschen wir uns auch aus. Und wir haben vor allem auch dieses Jahr, wir hatten ja dieses Jahr nochmal ein Recap, also vor jetzt ungefähr einem Monat oder drei Wochen waren wir nochmal in der Höhle, der Höhle der Löwen zu sehen. Und ähm, da kann man immer relativ gut Aktionen mit, einem Hand, mit dem Handel daraus machen, aus so einer Fernsehausstrahlung. Das zieht einfach echt noch. Das ist einfach also der Handel weiß, dass es einen Impact hat und dass viele Leute das gucken und deswegen sind tatsächlich, unser Fokus war dieses Jahr schon auch wieder auf, auf Einzelhandel und es ist aber auch extrem spannend für uns einen echt gut verkaufenden Online-Shop zu haben. Weil einmal bedeutet das für uns natürlich ein Stück weit Unabhängigkeit und wir sind direkt am Kunden. Wir können Sachen testen und auch wieder das, ähm, was ich vorher gesagt habe, was auch andere Startups machen. Ähm, wenn man mal genug Leute im Newsletter hat, dann könnte man auch mal vor einem, bevor man eine neue Sorte rausbringt, ähm, abfragen, ob die Sorte gewollt ist oder davor noch, was die Leute sich wünschen und dann, wenn es zwei, drei Varianten gibt, wirklich eine Kaufabsicht abfragen. Und da haben, haben andere schon echt die Erfahrung gemacht, dass dass sie selbst von sich selbst aus echt was anderes auf den Markt gebracht hätten, als die Leute gesagt haben, was sie wollen, haben dann aber das gemacht, was die Leute wollten und das funktioniert jetzt richtig gut. So, Also da gibt es extrem viele Sachen, mit denen man spielen kann, auch Online-Marketing und im eigenen Online-Shop. Und da 98% von den Sachen, die man machen kann, dürfen wir noch ausprobieren, sag ich mal.
0: Jetzt ist ja ein ganz wichtiger Punkt im LEH, auch das Thema Markenaufbau, Marke. Da seid ihr natürlich noch. Ich sage mal, Ben Jerry's und Co. haben natürlich da weiter, haben natürlich Vorteile, weil sie viel viel länger am Markt sind. Aber ihr müsst natürlich auch über eure Marke Vertrauen aufbauen. Gibt es da spezielle Überlegungen, wie ihr das macht oder? Ähm, ist das aus eurer Sicht so eine Entwicklung? Ihr seid da jetzt gelistet, habt jetzt vielleicht nochmal diesen 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 Recap von der Höhle der Löwen bekommen. Das heißt, es, es baut sich so sukzessive auf und ihr hofft dann, dass über, genau wie ihr am Anfang gestartet seid, auch über ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda sich das Ganze weiterentwickelt? Oder betreibt ihr da schon sehr spezielle ähm, Maßnahmen, um gerade durch so dieses Brand auch im, im Lebensmitteleinzelhandel weiter aufbauen zu können?
1: Also ich glaube. Ähm, am Anfang, wenn noch nicht das Budget da ist für Riesen-Marketing-Kampagnen, ist, ist es das Budget, das da ist, am besten investiert in gutes Packaging. Weil Das haben wir auch gelernt jetzt. Die Ware ähm, muss sich, vor allem wenn man so explodiert auf 1000 noch was Märkte, dann ist es nicht möglich, ähm, um jeden Markt herum wirklich Werbung zu machen, zumindest nicht für uns, da hätten wir einfach nationale Werbung machen müssen. Es ist nicht möglich, in jedem Markt Verkostung anzubieten, also dass das Produkt die Leute überzeugt, zumindest nicht so viele, dass es nennenswert Leute erreicht werden. Und das heißt, die Verpackung, am ersten Moment muss erstmal die Verpackung sich zu dem Preis verkaufen, der auf dem Preisschild steht. Das heißt, der Markenname, der Produktname und das Aussehen von der Verpackung müssen irgendwie so stimmen, dass der, der Konsument, der ein paar Sekunden vor der Eisruhe steht, ähm, sagt, okay, probiere ich mal. Und das ist, ähm, ist glaube ich, das mit Wichtigste am Anfang, was stimmen muss. Ich glaube, wenn man eine schlechte Verpackung hat, die keine Aufmerksamkeit zieht, dann braucht man schon extrem viel Know-how oder Geld, um das auszubügeln am Anfang. Am Ende ist es natürlich so, oder nach einer zumindest für den Erstkauf so, wenn der Erstkauf passiert ist, dann muss natürlich das Produkt überzeugen, dann muss der Konsument denken, okay, ich habe jetzt hier 6,95 Euro bezahlt, habe einen halben Liter Eis bekommen, aber der war auch echt ganz schön geil, kaufe ich mir vielleicht nicht jeden Tag, aber wenn ich mir was gönnen will oder irgendjemand Geburtstag hat oder sonst irgendwas Besonderes ist, dann kaufe ich mir das Eis das nächste Mal, weil ich weiß, wenn ich das Geld zahle, dann kriege ich ein richtig gutes Eis. So, Das heißt, und das, kost, also das sind ja keine normalen Marketingkosten jetzt, aber ähm, das haben wir zum Beispiel auch festgestellt, wir haben eine eine Sorte Eis, das ist Heidelberg die funktioniert in unseren Läden mega gut, die funktioniert, wenn sie jemand probiert, mega gut, das hat auch echt eine richtig gute äh, intensive Farbe, die funktioniert sogar noch im Onlineshop relativ gut, weil da kann man auch zumindest ein Bild aufmachen und äh, in den Becher reingucken, funktioniert aber im Lebensmitteleinzelhandel weniger gut. So, warum ist es so? Ähm, der L.E.H. und ich erklären uns das im Endeffekt. Gibt es nicht so richtig eine Erklärung, außer ein bisschen die Farbigkeit und, ähm, vor, also von der Verpackung und vor allem das Lavendel im Namen. Also es ist anscheinend schon ein bisschen zu ausgefallen für den Massenmarkt Lebensmitteleinzelhandel. Die Leute, also Lavendel stellen sich die Leute dann eher was vor wie Seife und nicht, sind's, also, ist zu, zu crazy die Leute haben nicht wirklich direkt äh, eine Assoziation im Kopf wie schmeckt es wie schmeckt die Kombination Heidelbeer mit Lavendel weiß ich nicht kann ich mir nicht vorstellen am Ende schmeckt's mir nicht und dann habe ich äh, hier 6 ,95 Euro versenkt das möchte ich nicht ähm, ist ein ist ein Hammer wenn ähm, jetzt haben wir gerade vor ein paar Monaten eine neue Sorte rausgebracht raus, äh, Kokos Maracuja ähm, funktioniert sehr gut warum ja, also, es ist eine andere Farbigkeit natürlich auch, aber sonst das Design ist natürlich identisch. Aber anscheinend unter Kokos Maracuja können sich die Leute eher vorstellen, ähm, was, sie, was sie da erwartet und dass sie es auch mögen, als unter einem Heidelberger Lavendel. Also, ich muss halt gucken, dass mein Markenname und mein Produktname und mein Design ähm, marktfähig sind. Ich glaube, wenn das nicht stimmt, dann kann ich da kaum gegen anarbeiten, dass es sich trotzdem dauerhaft verkauft. Vor allem, dass der Erstkauf überhaupt mal erfolgt.
0: Ja, absolut. Wie also, ich sind meine, eure weiteren.
1: Also, es hinzubekommen, dass, dass unser Produkt sich gut dreht in einem Geschäft in Hamburg, ähm, in St. Pauli, wo unsere eigene Eisdiele daneben ist und wo die Leute Geld haben und bereit sind, das Geld für hochqualitative Lebensmittel auszugeben, das ist die eine Sache. Aber es hinzubekommen, dass zum Beispiel das Produkt funktioniert in 650 Kauflandmärkten, die ähm, überall national verteilt sind, ohne dass ich deine Eisziele daneben habe, ohne dass die Leute schon kennen, wenn wir überhaupt reingehen in den Markt, das ist halt ähm, nochmal echt was anderes. Hm. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Wie sieht das denn aus und wie sind eure Pläne? Also, ähm, plant ihr weitere ähm, Investitionsrunden? Seid ihr erstmal so happy? Könnt ihr aus dem Cashflow euch weiterentwickeln? Wie sind da so eure Pläne, wenn, ihr mal, wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft schaust?
1: Also unser Plan ist, dass wir eine feste und eine dauerhafte Größe im LEH werden mit unserem Eis und unserem Eis zum Selbstmachen. Und dafür brauchen wir gerade keine Investitionsrunden mehr. Ich meine, gut, ähm, Geld würde die Sache immer beschleunigen. Ne? Also in Batz Geld beschleunigt äh, eine Sache immer entweder eben gegen die Wand oder nach vorne und ähm, aber ich habe es jetzt so dringend und eilig habe ich es nicht also wir können organisch jetzt weiter ähm, weiter wachsen im LEH wenn wir ähm, entscheiden sollten was ähm, was jetzt gerade nicht ansteht, aber was auch spannend wäre einfach, dass wir nochmal einige Läden aufmachen, also eigene eigene Shops oder ja, eigentlich eigene Shops in mehreren Läden, äh, mehreren Städten wenn wir sowas, je nachdem in welcher Größe wir das wann machen wollen würden, dann ähm, müssen wir darüber uns darüber auch nochmal Gedanken machen. Aber momentan ist ähm, Fokus auf Lebensmittel-Einzelhandel und, und da können wir so aus dem Cashflow weiter wachsen. Das wäre so die nächste Frage auch, was die Zukunft angeht. Ist
0: es nicht sogar sinnvoll, wenn du sagst, ihr habt jetzt erstmal zwei Läden, die funktionieren auch sehr, sehr gut, das einfach als zweites oder als, als weiteres Standbein aufzunehmen, da vielleicht sogar eine ganze Kette draus zu bauen, äh, das ähm, national erstmal verschiedene stationäre Geschäfte nochmal von mir aus in den Großstädten erstmal aufzubauen, um dann auch weiterhin die, die Bekanntheit eure Eissorte als solches zu versühen über den stationären Kanal, der ja dann auch wiederum indirekt in euren Online-Kanal oder auch in den LEH einzahlt, wenn eure Marke insgesamt einfach bekannter und beliebter ist. Ne?
1: Ja, das ist die Frage. Ne? Das ist ein extrem spannender Weg, <lacht> den wir jetzt gerade auch ja. diskutieren. Und mir kippt es auch ein bisschen in den Fingern. Ich habe auch da mega Bock drauf. Ich muss natürlich immer gucken, ähm, Luisa ist gerade in Elternzeiten ja, ähm, dass ich mich nicht verzettel. Also ich muss gucken, dass ich nicht fünf Sachen mache und jede nur noch halb. Das bringt, bringt dann auch niemand was. Aber ähm, das ist auf jeden Fall. Also einmal die Läden, um sie zu haben und dass die Läden an sich funktionieren, aber natürlich auch, um die Marke bekannt zu machen und dann den LEH hinterher zu ziehen. Ähm, ja, ich kann mir die Läden auch sehr gut als Test, als Test-Shop ähm, vorstellen, dann für die
0: LEH-Produkte, um einfach auch mal Kundenfeedback zu bekommen.
1: Ja, wobei da muss man echt extrem aufpassen. Zum Beispiel hier auf St. Pauli. Da haben wir von Anfang an, also es ist schon eine ausgewählte Kundschaft, sage ich mal, auf St. Pauli und da haben wir die Leute Anfang an, von Anfang an dazu hingerzogen, dass es bei uns eigentlich kaum normale Sorten gibt. So. Und ähm, deswegen, wenn wir jetzt da Sorten testen würden, wenn ich da jetzt ähm, eine Vanille gegen einen Goji-Beere teste, dann würde mehr das Goji-Beere verkauft werden. Hm. Sollte ja, aber okay, nicht in den Rückschluss dienen, dass wir jetzt ähm, ja, ja, das äh, im Handel ja. auch mehr Gucci-Bären verkaufen werden als Vanille. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und der Unterschied ist ja. natürlich, im Handel muss ich die Verpackung erstmal verkaufen und im, im, äh, in unserer Eisziele sehen die Leute, es halt schon ausgepackt, das Produkt. Ne? Also quasi in der Vitrine ohne Verpackung. Direkt, was hat dieses Eis wirklich für eine Farbe? Und das sieht man halt im Einzelhandel so nicht. Also muss man auf jeden Fall, also ich gebe gibt ihr da auf jeden Fall auch, auch recht, das nutzen wir auch dazu, zu gucken, kommen denn Sorten ungefähr so auch bei den Kunden an, wie toll wir sie finden oder eher nicht, aber man muss auch immer ein bisschen aufpassen, welche Rückschlüsse man aus so einem Punkt in Hamburg mit den Gegebenheiten, wie ich gerade gesagt habe, für nationalen Lebensmitteleinzelhandel zieht, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Ja.
0: Eine letzte Frage vielleicht, ist das Thema Internationalisierung bei euch auch schon irgendwo auf dem Schirm? Also habt ihr die Ambition, euer Eis auch, ich hätte mal gesagt, in die Welt rauszutragen, über die Grenzen Deutschlands hinaus?
1: Also oder ist der Markt da anders das aufgebaut,
0: aufgebaut <lacht> dass das schwierig wird? Nee, das ist klar, aber wenn du mal so die nächsten drei bis fünf Jahre vielleicht mal so siehst als Zeithorizont, ähm, oder sind die Märkte viel zu unterschiedlich, ist es zu komplex? Ähm, wie sind da so eure Gedankengänge?
1: Nee, also erstmal dürfen wir in Deutschland noch sehr viele Hausaufgaben machen. Das nächste sind natürlich die deutschsprachigen Länder, wofür wir nicht in eine extra Linie fahren müssen. Ähm, und dann, dann würde irgendwann, und das reicht uns für die nächsten drei Jahre, würde ich jetzt mal spontan sagen, mindestens, und dann können wir gucken, ob wir ins ähm, anderssprachige Ausland gehen können. Aber erstmal haben wir noch, erstmal müssen wir gucken, dass wir hier wachsen in Deutschland und dass wir da, wo wir gelistet sind, natürlich auch gelistet bleiben, weil wir uns gut verkaufen. So, das ist erstmal die Hauptsache. Und ähm, also über Dach raus ähm, haben wir gerade noch keine Pläne.
0: Hm. Ich danke dir sehr für deine Einblicke. Ich wünsche euch ganz viel ja, Erfolg. Dir. Ich finde es total spannend und vor allen Dingen finde ich es auch ganz, ganz inspirierend, mal zu sehen, dass man ja eigentlich aus einem stationär getriebenen Segment wie das Thema 1 Verkaufen. Getrieben wird, das online zu machen. Da auch die Herausforderung mit bereits bestehenden großen Playern am Markt ähm, zu konkurrieren und sich nicht davor scheut, hier diesen, diesen Wettbewerb ähm, anzunehmen und gleichzeitig auch noch so innovativ zu sein, dass man sich vielleicht da auch noch mal differenzieren kann, auch mit dem, mit dem Pulver, was ihr da habt. Ähm, also, glaube ich, ein super Beispiel, ähm, ja, wie man auch in einem, ich hätte bald gesagt, verstaubten äh, Eismarkt vielleicht noch so ein bisschen Frische wieder reinbekommt und durch, dass man durch ähm, Mut und, und vor allen Dingen auch Innovationen da einiges bewegen kann.
1: Ja, also ich muss noch mal sagen, ich glaube halt echt ganz, sehr, sehr, sehr wichtig ist Produkt. Und ich würde jetzt kein Eis auf den Markt schmeißen, was sich, was kein Stück besser ist jetzt als, als alles, was es schon gibt oder als zumindest manche, die es schon gibt. Aber das würde uns, ja, im Lebensmitteleinzelhandel kann man ja mal gucken, was im Supermarkt so verkauft wird. Und da ist in einigen Bereichen, glaube ich, echt noch Luft nach oben, so. Zum Beispiel ein Vanilleeis. Wir haben jetzt seit kurzem auch ein Vanilleeis, das wir extra schon echte Vanille nennen. Unser Haupt- oder einer unserer Hauptmarktbegleiter hat ein Vanilleeis auf dem Markt. Ähm, ist auch sehr hochpreisig und da ist kein, kein bisschen echte Vanille drin. So. Und das finde ich dann fast schon ein bisschen frech dafür, dass es fast genauso viel kostet wie wir. Aber bei uns ist eben echte Vanille drin und den Unterschied schmeckt man auch. Also ich glaube schon, ähm, man braucht den Wettbe Wettbewerb überhaupt nicht scheuen, äh, wenn man zu einem ähnlichen Preis ein besseres Produkt anbieten kann. Ja, los geht's.
0: Sehr schön, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Lass uns gerne in Kontakt bleiben, wie sich euer Unternehmen weiterentwickelt hat und vielleicht sehen wir mal in einem halben Jahr oder Jahr, dass die Richtung ganz eine andere ist, dass ihr euch vielleicht ganz anders nochmal entwickelt habt. Vielleicht habt ihr viel, viel mehr Einzelhandels-Unternehmen, und äh, Unternehmen, sage ich schon, Einzelhandelsläden, als euch das zum heutigen Zeitpunkt bewusst war. Ähm, ja, ich danke dir sehr. Ja, danke
1: auch. Ebenso viel Erfolg weiter.
0: Danke.